0: Na zbrodnie popełnione na głębokiej prowincji często nałożona jest zmowa milczenia. Zamknięta, mała społeczność z obawy, strachu przed odwetem, a niejednokrotnie też ze zwykłej sympatii kryje prawdziwego sprawcę, zatajając przed organami ścigania i śledczymi wiedzę, jaką w rzeczywistości posiada. Sprawa, o której dziś opowiem, zdaje się być wolna od zmowy milczenia, a mimo wszystko jest trudna do rozwiązania. Zapraszam do województwa warmińsko-mazurskiego, wówczas jeszcze olsztyńskiego. Jest rok 1997. Jesień. Telewizja Polska raptem dwa tygodnie temu rozpoczęła emisję telenoweli Klan. Do kin wchodzi komedia Janusza Zaorskiego Szczęśliwego Nowego Jorku. Telewizja TVN dopiero inauguruje nadawanie. Fabryka samochodów osobowych na warszawskim Żeraniu rozpoczyna produkcję Deulanosa. Przedsiębiorstwo handlowe Amazon składa wniosek o przełomowy patent płatności OneClick, a Google.com rejestruje właśnie swoją internetową domenę. Tymczasem my jesteśmy w Kiełkutach, niewielkiej wsi w gminie Małdyty w województwie olsztyńskim. Stąd do Olsztyna aż 60 kilometrów. Nieco tylko bliżej, 50 km do stolicy sąsiedniego województwa Elbląga. Kiełkuty to mała, spokojna wioska położona wśród lasów. Kilkanaście domów, zakład przetwórstwa drzewnego i niewiele poza tym. Chcąc coś kupić, choćby drobne spożywcze produkty, nie mówiąc już o pobieraniu nauk na choćby podstawowym poziomie, trzeba już się udać do sąsiedniej miejscowości. Tu, w Kiełkutach, w skromnym parterowym domu numer 13, mieszka 34-letnia Urszula Smolińska z partnerem i 11-letnią córką Judytą. Urszula pochodzi z małej osady Zalesie, znajdującej się mniej więcej w połowie drogi z Elbląga do Ostrudy i zaledwie 4 km w linii prostej od Kiełkut. W wieku 23 lat urodziła córkę. Nie ułożyło jej się z ojcem dziecka, ale kiedy córka skończyła 3 lata, Urszula poznała nowego partnera, mieszkańca pobliskich Kiełkut właśnie. I tu, do niego, z nomen za las, wkrótce się przeprowadziła. Od tego momentu minęło już 7 lat. Stanisław Karecki, partner 34-latki, w przeszłości był drwalem. Pracował w okolicznych lasach, które to, nawiasem mówiąc, okalają Kiełkuty niemal z każdej strony. Ale kiedy 10 lat temu, praktycznie naprzeciwko jego domu, na krańcu Kiełkut, sąsiad Henryk Kaczkan z synem Józefem otworzyli mały tartak, Stanisław został jednym z pierwszych zatrudnionych w nim pracowników. Od tej pory pracuje jako operator traka taśmowego w systemie dwuzmianowym. Z biegiem lat ta mała rodzinna na początku firemka Kaczkanów stopniowo zwiększała produkcję, rozrastał się park maszynowy. A dosłownie w tym roku, 1997, parę miesięcy temu firma podjęła się produkcji parkietu litego i deski podłogowej, który to towar zaczęto eksportować również za granicę, głównie do Niemiec. Choć czasy są trudne, Stanisławowi wiedzie się całkiem dobrze. Przynajmniej na tyle, by swobodnie utrzymać rodzinę. Bo właśnie tak, jak rodzina, ta trójka, Stanisław, Urszula i Judyta, żyją, uważają się, ale i tak właśnie przez wszystkich są uważani i traktowani. Judyta jest uczennicą szkoły podstawowej w Małdytach. Małdyty to miejscowość oddalona od Kiełkut o 10 kilometrów. Jedenastolatka, aby się tam dostać, najpierw przemierza 2,5-kilometrowy odcinek pieszo lub rowerem do pobliskiego Dobrocina, a stamtąd do szkoły dostaje się już specjalnym autobusem, który dowozi dzieci do szkoły. Taką samą trasę pokonuje w drugą stronę, po lekcjach. Dobrocin dla mieszkańców Kiełkut to takie okno na świat. To tutaj znajduje się stacja kolejowa na trasie łączącej Elbląg z Olsztynem, Tędy też przebiega droga wojewódzka numer 519, którą PKS-em można dostać się do Moronga, Zalewa czy Małdyt właśnie. I tu też w Dobrocinie znajduje się najbliższy sklep ogólnospożywczy, w którym mieszkańcy Kiełkut mogą się zaopatrywać w podstawowe produkty. Zakupy w interesującej nas rodzinie robi z reguły Urszula. Pod domem, poza ulubioną przez Stanisława mz stoi też mały Fiat, popularny Maluch, który to samochód niejednokrotnie służył nawet Uli do nauki jazdy. Ściśnej mówiąc, Stanisław próbował nauczyć partnerkę jeździć. Niestety nauka szła oględnie mówiąc tak sobie, w efekcie czego Urszula, wobec braku prawa jazdy, a nawet niezbędnych umiejętności, zmuszona jest chodzić na zakupy pieszo. Życie na wsi płynie spokojnie, żeby nie powiedzieć monotonnie. Urszula zajmuje się domem, dba o porządek, posiłki, ale życie i troskliwie sprawuje opiekę nad córką. Nie ma wielu koleżanek, przynajmniej takich w swoim wieku, co najwyżej kilka starszych sąsiadek. Zresztą skrytej z natury i oszczędnej w słowach Urszuli nieszczególnie zdaje się to przeszkadzać. Jest miła i uprzejma, ale jak na osobę introwertyczną przystało, raczej niechętnie udziela się towarzysko. Ze swoich problemów, osiągnięć czy przeżyć nie zwierza się nawet siostrze, czy tym bardziej bratu, które to rodzeństwo wciąż mieszka w rodzinnej miejscowości. Najczęstszym bywalcem domu smolińskiej i Kareckiego jest z kolei sąsiad Jan, najbliższy kolega Stanisława za którym 34-latka akurat niespecjalnie przepada. Jest to bowiem taki kolega do butelki. Stanisław owszem lubi sobie wypić z kolegą, ale to spokojny mężczyzna, który nawet będąc pod wpływem nie jest bynajmniej typem awanturnika. Jest siódmy dzień października 1997 roku. Wtorek. Wczesny ranek, godzina 5.50, jeszcze przed świtem. Stanisław opuszcza dom i udaje się do tartaku. Urszula i Judyta śpią jeszcze w swoich łóżkach. Mija 8 godzin. Pierwsza zmiana w tartaku kończy swoją pracę. Stanisław wraca do domu. Ku swojemu zdziwieniu w domu nikogo nie zastaje. Pusto. W powietrzu nie unosi się też żaden zapach obiadu, który to zawsze o tej porze już na niego czekał, i na który tak bardzo ma ochotę. Krząta się chwilę po domu. Stwierdza brak kurtki i butów partnerki, a także 60 zł we wspólnej kasie. Jest więc przekonany, że musiała wyjść na zakupy. W tym fakcie nie ma niczego dziwnego. Dziwne jest jednak to, że pomimo iż jest już pora obiadowa, Wciąż nie wróciła. Nie zostawiła też żadnej informacji, że wróci później. Siada więc do samochodu i rusza do dobrocina. Odwiedza oba znajdujące się tam sklepy, ale właściciele nie przypominają sobie, aby Urszula dziś u nich była. W tej nie do końca zrozumiałej sytuacji tłumaczy sobie, że Urszula musiała zapewne udać się do matki i niebawem wróci. Sam spotyka sąsiada Jana i z nim spędza kolejne dwie godziny. Sytuacja staje się jeszcze dziwniejsza i zmusza do uruchomienia kolejnych pokładów wyobraźni już po tych dwóch godzinach, kiedy wraca do domu. Okazuje się, że Urszuli w dalszym ciągu nie ma. Jest za to jej matka i brat, zaalarmowani przez Judytę, która to wróciwszy ze szkoły nie zastała w domu nikogo. Teraz Stanisław ma już jasność, że i w Zalesiu jego partnerki dziś nie było. Ani u matki, ani u siostry Anety, ani u brata. Więc gdzie jest? Jako, że zaniepokojenie jest już znaczne, Stanisław i brat Urszuli postanawiają przejść się po kiełkutach. Popytać, czy ktoś coś wie, widział lub słyszał. Pytają napotkanych, chodzą po gospodarstwach i domach. Nic to jednak nie daje. Nazajutrz Stanisław powiadamia policję. Ta, pomimo zapewnień i tłumaczeń rodziny, że Urszula nigdy z własnej woli nie zostawiłaby córki, podejmuje działania poszukiwawcze w terenie dopiero kolejnego dnia, we czwartek. Wraz z rodziną, mieszkańcami wsi i pracownikami tutejszego tartaku, firmy Kaczka którzy ochoczo ruszyli do pomocy. Tego dnia, 9 października 1997 roku, około godziny 11.45, brat zaginiony w połowie drogi między Kiełkutami a Dobrocinem, wśród wysokich traw 150 metrów odbiegnącej tamtędy szosy, znajduje pokaleczone ciało siostry. O znalezisku powiadamia penetrujących okolice funkcjonariuszy. Śledczy przystępują do oględzin ciała i miejsca zbrodni. Nagie od pasa w dół ciało w rozpiętej kurtce i z przeciętymi elementami górnej garderoby leży na prawym boku, na spodniach. Obok bielizna, niespełna dwa metry dalej buty ofiary i żółta torba foliowa, reklamówka z nadrukiem cash. W niej ujawniono część rozerwanego opakowania po prezerwatywie Unimil. Czynności na miejscu skutkują zabezpieczeniem śladów butów, prawdopodobnie sprawcy, i kilku włosów do badań porównawczych. Późniejsza sekcja zwłok przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej Szpitala przy ulicy Żołnierskiej w Olsztynie wykaże, jak brutalny był sprawca. Rany tuczone twarzy. I około 20 ran kłutych na całym ciele, zadanych długim nożem typu bagnet. Na plecach, nogach, brzuchu, klatce piersiowej, szyi, a nawet na skroni. Nie ma wątpliwości, że 34-latka broniła się przed napastnikiem. Świadczą o tym fragmenty naskórka znalezione za paznokciami. Za bezpośrednią przyczynę zgonu uznano uszkodzenie serca i płuc w następstwie zadanych ran oraz krwotok wewnętrzny i zewnętrzny. Śledczy przyjęli, że motywem zbrodni jednoznacznie był motyw seksualny. W toku śledztwa ustalono, że feralnego dnia 7 października 1997 roku Urszula rozpoczęła swój dzień po godzinie 6.30. Świtało. Kilka minut później obudziła córkę i stałym zwyczajem wyprawiła ją do szkoły. Stanisław Karecki był już wówczas w pracy, wyszedł prawie godzinę przed pobudką pozostałych domowników. Około siódmej trzydzieści Judyta wsiadła na rower i pojechała do Dobrocina, skąd następnie autobusem dotarła do Małdyt do szkoły. O 8.30 samą już w domu Urszulę odwiedził sąsiad, częsty bywalec, Jan. Przyszedł tak naprawdę do Stanisława. Chciał poprosić go o pomoc przy zwiezieniu z lasu drzewa na opał. Myślał, że ten ma dziś drugą zmianę. Kiedy dowiedział się, jak jest naprawdę i że Stanisław skończy pracę o 14, wrócił do swoich obowiązków, uprzednio częstując Urszulę kilkoma papierosami. 34-latka rzuciła mu wtedy, że właśnie jej się skończyły, ale niebawem będzie szła do sklepu do dobrocina, to sobie kupi. Jan po wyjściu od sąsiadki udał się do tartaku, umówić się ze Stanisławem na popołudnie. Następnie poszedł do domu po pieniądze, a już z nimi w kieszeni udał się do dobrocina. Po drodze, jak sam twierdzi, zatrzymał na stopa jakiś czerwony samochód, którym dotarł na miejsce. W tym czasie Urszula była jeszcze w domu. Na zakupy ruszyła między 10.30 a 11.30. Widział ją w tym czasie jeden z pracowników tartaku. Szła sama, bardzo powoli, jakby zamyślona, ze spuszczoną głową. To ostatni moment, w którym ktoś poza mordercą widział Urszulę Smolińską żywą. Kilka minut po czternastej Stanisław wrócił z pracy do pustego domu. Lekko zaniepokojony zastaną sytuacją wsiadł do Malucha i ruszył do Dobrocina, gdzie niedługo później dowiedział się, że jego partnerki nie było dziś w żadnym z dwóch obecnych tam sklepów. Założył, że prawdopodobnie poszła do matki. Pod jednym ze sklepów w Dobrocinie spotkał natomiast Jana, którego zabrał ze sobą. Po drodze do Kiełkut wstąpili jeszcze do lasu, po opał, na co umawiali się już wcześniej. Kiedy po zwiezieniu opału do gospodarstwa Jana Stanisław około 17 wrócił do domu, poza Judytą była tam już zaalarmowana przez nią babcia. Rozpoczęły się pogłębione poszukiwania na własną rękę, a następnego dnia powiadomiona została policja. Ciało ostatecznie ujawnione zostało przez brata ofiary dwie doby po zaginięciu. Znajdowało się w terenie jak okiem sięgnąć niezabudowanym. 15 metrów od rowu melioracyjnego, 150 metrów od drogi, w zaroślach, za balotami starej słomy osłaniającymi widok od strony szosy. Ustalono, że sprawca musiał zaatakować idącą na zakupy do dobrocina Urszule na drodze i przystawiając nóż do szyi zaciągnął zarośla, zabele słomy. Śledczy ustalili, że ofiara miała przy sobie brązowy portfel z imitacji skóry i 60 zł w nominałach 50 i 10 zł. Ani portfela, ani pieniędzy nie znaleziono na miejscu zbrodni. Sprawca musiał je zabrać, co nie zmienia faktu, że motyw napaści był wyłącznie seksualny. Śledczy w pierwszej kolejności zgodnie z przyjętymi zasadami wzięli pod lupę partnera ofiary, Stanisława Kareckiego i przesłuchali mieszkańców wioski. Stanisław dość szybko został wykluczony z kręgu podejrzanych, głównie za sprawą mocnego alibi. W czasie zbrodni był w pracy i nie opuszczał swojego stanowiska. Przesłuchania z kolei rzuciły cień na sąsiada i najbliższego kolegę Stanisława, Jana Gila. Jan jest lokalnym pijaczkiem i nie cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców Kiełkud. Bywa agresywny wobec swojej rodziny, a co więcej, zdarza mu się zaczepiać napotykane kobiety. Niestosowne zachowania tego wielbiciela płci pięknej budziły w Urszuli odrazy. Tym bardziej, że i ona bywała obiektem jego nieprzyzwoitych zachowań, podszczypywań podczas swoich odwiedzin. Wywiad z mieszkańcami przyniósł też informację o pewnym ekshibicjoniście, który od jakiegoś czasu sporadycznie pojawiał się we wsi. Jego spotkanie w drodze do szkoły kilka miesięcy temu i obawa matki o córkę stała się początkiem zmiany w przemieszczaniu się Judyty z Kiełkut do Dobrocina. Od tej pory decyzją Urszuli Judyta zaczęła jeździć rowerem. Śledczym udało się dotrzeć do tej osoby. Okazał się nim być niejaki Jan K., mieszkaniec pobliskiej miejscowości. Łącznie w przebiegu śledztwa wytypowano dziewięciu podejrzanych mężczyzn. Były to dwie osoby z Kiełkut, dwie z Dobrocina, dwie z Moronga i po jednej z Olsztyna, Bagnit i Gulbit. Od podejrzanych pobrano szereg materiałów i próbek do badań traseologicznych, mechanoskopijnych i biologicznych. Na odzieży jednego z podejrzanych ujawniono ślady krwi. Powołano biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej w Białym Stoku do przeprowadzenia pogłębionych badań. Przebadano i przeanalizowano również szereg mikrośladów jak włókna, włosy, linie papilarne z zabezpieczonych od podejrzewanych materiałów butów, odzieży, noży i porównano je ze śladami zabezpieczonymi na miejscu zbrodni. Niestety, Żadne z badań nie przyczyniły się do ujawnienia sprawcy zabójstwa. Oczywiście wśród podejrzewanych i prześwietlanych, poza Stanisławem i Janem Gilem, był też m.in. wspomniany ekshibicjonista Jan K. Ten, poza wszystkim, miał też alibi na czas morderstwa, dane mu przez pracodawcę. Wielu jest przekonanych, że sprawcą musiał być ktoś miejscowy, dobrze znający teren i zwyczaje mieszkańców, a przynajmniej zwyczaje tej konkretnej mieszkanki. Że ofiara nie była przypadkowa. Ale są też tacy, którzy wskazują jeszcze inny trop. Znaleźli się świadkowie, którzy feralnego 7 października pomiędzy godziną 8 a 11 w różnych, acz nieodległych od siebie miejscach dobrocina widzieli obcego, dość dziwnie zachowującego się mężczyzny. Widziany był pod sklepem łasuch, koło przystanku autobusowego w ciągu głównej drogi, a także w rejonie stawów i przejazdu kolejowego. Co nie bez znaczenia, około godziny 11 mężczyzna ten kierował swoje kroki w kierunku kiełkut. Charakterystyczność jego zachowania, po czym też został zapamiętany, polegała na specyficznym schemacie ruchów. Poprawianiu kurtki poprzez potrząsanie do przodu ramionami i następującym po nim przeczesaniu obiema dłońmi włosów od czoła do tyłu głowy. Na podstawie zeznań udało się stworzyć portret pamięciowy mężczyzny, który następnie opublikowano w lokalnej prasie, a później także w telewizyjnym biurze śledczym. Mężczyzna z portretu pamięciowego miał około 50 lat, 170-180 cm wzrostu, średnią budowę ciała, włosy blond, szpakowate, przerzedzone z przodu. Pojawiła się też osoba, która wskazuje na jeszcze innego, jej zdaniem podejrzanego który w tym mniej więcej czasie przechadzał się w kierunku Kiełkut, od strony Dobrocina i nie był stąd. Ten ubrany był w długi, jasnobeżowy płaszcz, a w ręku miał reklamówkę. Miał ciemną oprawę oczu, wręcz jakby pomalowane były czarną kredką, zaczesane do góry włosy i wąsy. Miejscowi starając się pomóc w ujęciu sprawcy wskazywali też na zaburzonego psychicznie mężczyznę, który ponoć tego dnia siedział na przystanku w Dobrocinie i bawił się nożem. A nawet sugerowali możliwość udziału w zbrodni jakiegoś kierowcy transportującego tą drogą wyroby drzewne firmy Kaczkan. Śledczy poszli za jednym z tych tropów i sprawdzili osoby z okolicy z potwierdzonymi problemami psychicznymi mającymi już na koncie jakieś przestępstwa na tle seksualne. Niestety nigdy nie udało się ustalić ani osoby z portretu pamięciowego, ani osoby w jasnym, długim płaszczu, a i prześwietlenie osób z zaburzeniami nie przyczyniło się do rozwiązania zagadki morderstw. Ostatniego dnia sierpnia 1998 roku, niespełna rok po zbrodni, śledztwo w sprawie zabójstwa 34-letniej Urszuli Smolińskiej z kiełku zostaje umorzone. Rodzina ma żal, że umorzenie nastąpiło tak szybko. Ale też o to, że nigdy na żadnym etapie śledztwa nie była informowana o postępach i o tym, co udało się ustalić. Żal mają też inni mieszkańcy Kiełkut i Dobrocina, którzy zwyczajnie chcieliby doczekać rozwiązania sprawy. Choćby po to, by samemu poczuć się bezpieczniej. Wciąż czynią domysły. Typują i aranżują swoje prywatne przekonania. Co bardzo znaczące, wśród lokalnej społeczności nie ma spójnej, jednolitej wersji na to, co wydarzyło się feralnego dnia i kto jest odpowiedzialny za śmierć Urszuli Smolińskiej. Można z oczywistą przesadą przyjąć, że ile osób, tyle wersji. Legendą obrosła już historia, że jeden z głównych podejrzanych w sprawie, który dostał mocne alibi od pracodawcy, w rzeczywistości tego dnia widziany był przez kogoś w lesie. Jechał rowerem z przyczepionym z tyłu białym wiaderkiem. Córka z kolei po latach, wspominając ten feralny dzień, wskazuje szczególnie na jeden fakt, który ją dziwi i nie daje spokoju twierdzi, że tego dnia jadąc przez kiłkuty do Dobrocina w drodze do szkoły spotkała na swej drodze Jana Gila, przeszedł naprzeciwka i zapytał czy jest w domu Staszek odpowiedziała mu, że jest w tartaku na pierwszą zmianę a mimo to zlekceważył tą informację i skierował swoje kroki do ich domu po to tylko żeby od Urszuli, która przecież nie darzyła go sympatią usłyszeć to samo? Wspomina też sytuację w domu. Przyznaje, że zdarzały się sprzeczki. Były one spowodowane właściwie wyłącznie nadużywaniem alkoholu przez Stanisława. Urszula miała do niego oto pretensje, ale zawsze kończyło się wyłącznie na ostrzejszej wymianie zdań. W stosunku do niej mężczyzna nigdy nie zachowywał się źle. Właściwie nie traktował jej ani źle, ani przesadnie dobrze. Od była akceptowana i nie działa jej się krzywda. Z perspektywy czasu i wydarzeń największy żal ma o to, że pomimo iż miał samochód, jej matka sama musiała zawsze chodzić do sąsiedniej wsi, do sklepu. Pomimo, że niejednokrotnie pod tym sklepem pił piwo i sam mógł coś kupić do domu. Nigdy tego nie robił. Po stracie matki, po tym brutalnym morderstwie, Judyta przeprowadziła się do babci, do Zalesia. Stanisław początkowo przyjeżdżał do niej w odwiedziny, utrzymywał kontakt. Ale dziewczyna chciała zapomnieć o dawnym życiu i tych bolesnych dla niej wydarzeniach. Nie chciała tego. Osamotniony mężczyzna przestał więc pojawiać się w rodzinnym domu swojej byłej partnerki. Mocno przeżywając stratę, zaczął pogrążać się w nałogu. Kilka lat później zmarł. Od lat nie żyje już też jego kontrowersyjny sąsiad Jan Gil. Czy żyje morderca? Tego wciąż nie wiemy. Czy poznamy jego tożsamość?